1: Beaucoup moins vu, c'est vrai. C'était aussi un choix à un moment parce que j'avais l'impression d'être arrivé au bout d'une un, sorte de cycle, d'en devenir vieux. Je dis un truc genre euh, tout ce qui est atteint est détruit. J'avais l'impression, et je le dis vraiment sans prétention, j'avais l'impression euh, d'avoir accompli pas mal de choses que j'entretenais comme rêve comme ambition euh, faire des grosses tournées euh, faire des zéniths euh, euh, décrocher des plaques des certifications etc et tout ça là et j'arrivais au bout de ça en tout cas j'avais réussi à le toucher du coup euh, j'avais besoin de m'électriser par rapport à autre chose tu vois et puis même je vais pas te mentir dans même dans ma manière de créer dans ma manière de faire ma musique j'ai l'impression que ça y est à un moment j'avais trouvé une formule je vais pas dire que je commençais à l'éculer, mais en continuant comme ça, j'allais commencer à l'éculer. Tu vois ce que je veux dire C'est ça se passait bien. Je j'avais ceux qui il y, y a ceux qui m'aimaient pour les chansons un peu plus classiques rap français que je faisais, et puis j'avais des, des tubes un peu plus pop, mainstream, etc. Du coup, c'était l'équilibre parfait et tout, ça marchait bien. Mais à un moment, euh, voilà quoi. Je je voulais un peu me renouveler dans la manière de créer et voir autre chose. Du coup, j'ai fait beaucoup beaucoup d'autres choses et la production en est une mais c'était nécessaire même pour moi de de briquer après je vais pas te mentir il y a eu quand même un moment où sans la blague mais par contre je étais pas sûr donc je ai pas fait non plus euh, je l'ai pas annoncé officiellement parce que j'étais totalement insécure par rapport à ça mais à un moment arrêter c'était pas quelque chose que j'excluais ah ouais, ouais. vraiment ouais ça m'a traversé l'esprit en tout cas mais tu sais que mais ça existe
0: pas les rappeurs qui arrêtent vous êtes, trop, vous êtes trop drogués bah, c'est pour ça que vous je me je suis pas permis
1: de dire euh... <rire> c'est pour ça que je me suis pas permis de faire d'annonces fracassantes etc et je sais que j'allais rester jamais loin mais si jamais pour des raisons euh... pour des raisons x ou y j'étais amené à avoir euh... une opportunité qui me fait qui me fait vibrer plus que le rap encore et qui me demande à ce que je puisse arrêter pour passer à autre chose ben je l'aurais peut-être fait mais mais après, voilà, c'est un amour, tu vois. C'est toute ma vie, c'est ce que je sais faire de mieux, je pense. Euh, voilà, j'ai pas arrêté officiellement, mais à des moments, ça m'a ça ça m'a, traversé l'esprit. Peut-être même que le fait de me dire, pour l'instant, arrête, ça m'a permis de mieux me concentrer sur ce que je faisais. Et du coup, de pas être frustrant en mode, ouais, mais tu sais, pendant ce temps-là, ta carrière, elle tourne. Ma carrière, je l'avais
0: objectivement mis entre parenthèses. Et si jamais elle revient pas, bah ben elle revient pas. Il y a récemment... En, en, en écoutant ton disque en fait je me suis fait une révélation. les deux disques sont très très différents il y a Eminem qui a sorti un album surprise ouais. Kamikaze dans lequel il assume vraiment son âge en fait et il, il veut pas faire de jeunisme et je trouve que toi sur ce disque là es, c'est aussi un album de Daron quelque ouais. part ah euh, bah ouais. et c'est un peu la première fois que tu fais parce que normal parce que tu prends là il y a un morceau effectivement dont on parlait qui s'appelle devenir vieux et je trouve que tout en étant moderne parce que c'est pas du tout un album à l'ancienne et tout en allant dans plein de directions différentes il y a vraiment ce côté euh, j'assume mon âge en fait j'assume qui je suis et, et je veux pas enfin j'ai pas 20 ans ouais. tu as une phase où tu dis je peux pas m'habiller comme esprit noir euh, Ou « rapper comme niska ouais. ou rapper comme niska voilà et donc il y a aussi ce truc là je pense où peut-être qu'il t'a fallu du temps pour euh, je sais pas, hein, te trouver en tant que rappeur euh, mature, entre ouais. guillemets, il y a peut-être eu quelque chose comme ça aussi Il y a de ça, il y a de ça, et produire des jeunes gens, ça a peut-être aussi joué. Ouais.
1: Parce que je vois euh, le décalage qu'ils ont, leur attitude, leur manière de créer, leur manière de se comporter en groupe, l'énergie qu'ils ont, etc. Euh, eux, c'est authentique. Moi, cette manière-là, l'approche de vie ou le mode de vie de, 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 de NASA ou que Black que je produis et que je vois. Et du coup, comme ils sont dans notre studio et qu'ils font venir au studio, bah, il y a Nino qui passe, il y a, il y a Gradure qui passe, il y a Niska qui passe. Je les vois tous et tout. Même il y, y a, y a Esprit Noir, tout, tout, tout ce bon moment-là. Du coup, ils ont énormément de respect pour, pour nous et pour moi. Mais, ils me considère quand même de la, de la classe d'au-dessus, mmh. pas de la classe en termes de prestige. Je parle de, de classe, de génération, ouais, d'âge, etc. En fait. et clairement. Et donc, du coup, et j'ai l'impression que même cet amour, le respect qu'ils ont pour moi, c'est parce que justement, ils me disent, ah ouais, putain, bravo d'être ce que tu es à l'âge que tu es, etc. Donc, du coup, je suis obligé, moi aussi, de le porter, ça. Mmh. Je peux pas faire comme si j'étais eux, parce qu'en fait, en vrai, j'aurais l'air con, je sais pas le faire, ça sera moins bien qu'eux. Et j'ai l'impression même que dans leur regard, je peux faire un peu pitié même, tu vois ce que je veux dire Et ça m'a. Moi, je voulais pas ça. <rire> ouais. Moi, je voulais au contraire. Euh, je voulais parce que le rap français en euh, traverse une super bonne période, parce qu'en fait euh, commercialement ça se passe bien. Donc du coup, les rappeurs qui durent vont continuer à durer, j'espère pour eux. Du coup, maintenant, on va avoir de plus en plus de rappeurs de premier plan qui ont 35, 40, 45 ans, même les 50 ans. Hein, tu vois, avec les ayam les NPM que je suis allé voir et tout. Donc maintenant, il faut assumer le rap de Daron. Ça va pas. On va pas le croire, hein. c'est pas parce que tu vas tu vas mettre une banane élevée euh, et les même <rire> ouais. la même la, la les, tu vas vouloir prendre l'accent de Niska ou on va le voir les gars ils, ils sont trop vifs tu vois je peux pas snapper comme si j'étais au Mon Dieu Salvat ça se voit mmh. tu vois ce que je veux dire. et donc euh, moi je voulais revendiquer ça et oui dans la forme effectivement il y a une modernité parce qu'avec mes producteurs ouais ils entretiennent toujours quelque chose de frais mais dans mon discours euh, ouais j'aime bien quand même euh, assumer ce truc là je je l'ai écrit même si j'ai pas encore 40 ans je l'ai écrit comme si j'avais déjà 40 ans dans ma tête je suis déjà dans ma génération prochaine il
0: mmh. y a le premier euh, moment où on parle il y a qu'un single qui est sorti c'est Poilori d'expérience ouais. euh, et qui est un morceau c'est vrai que quand on un retour du soufa on peut se dire deux choses on peut se dire ça va être un morceau très rap euh, ce que t'as toujours fait pour moi je pense que l'espèce de, de... Ton chef d'œuvre de, genre, de, de ce style de morceau, c'est peut-être chanson française, sur ouais, le ouais. précédent qui était un peu le morceau de rappeur ultime. Avec toutes les références ouais. que c'est un peu. <rire> Au bout du ouais, t'es vraiment, t'as, voilà, comme mon répertoire de jams à l'époque, ce Exactement. type de morceau, vraiment de fan de rap et en même temps de, voilà. Une technique assez assez folle ou ça aurait pu être quelque chose de très pop comme t'as commencé, enfin de très pop, de pop en tout ouais. cas une, une formule que t'as commencé à, à avoir à partir de, de Noir Désir en ouais. fait euh, avec du succès et justement t'as choisi la première option en fait, où c'est ouais. vraiment pour moi un, un moi je vais être très honnête, quand l'ai entendu je me suis dit, waouh, ça fait du bien une, dans le rap de maintenant, d'entendre un morceau de rap de 5 minutes où il n'y a pas de refrain enfin tu vois, il ouais, y a enfin, un y a de refrain ouais, ça fait du bien en tant qu'auditeur et ça fait aussi du bien de voir Yusufa qui revient comme ça et je dis pas que choisir l'option 2 ça aurait été la facilité parce que Dieu sait que c'est dur de faire un beau morceau de pop mais ça fait du bien, est-ce que toi c'était important de faire ça justement, de revenir avec cette étiquette vraiment de rappeur et pas d'autre chose tu sais, quelque chose de plus alternatif que t'aurais pu endosser parce que t'es aussi ça Je c'est en fait c'est hyper pertinent ce que tu dis je...
1: à, à, à l'ancienne je me rappelle c'est Mac Taylor qui m'avait lors d'une conversation il m'avait dit le concernant lui il m'avait dit, tu sais, quand Tandem s'est arrivé, on a été, on a été très suivi par les gens qui sont, un, les gens qui sont publics militants. Pourtant, on était des mecs de rue, etc. Mais public militants. Il dit, il y a un moment, nous, on aurait pu devenir la rumeur ou assassin, ou alors devenir un truc plus lunatique mmh. ou arsenique. Et ils sont devenus plus, on va dire, en grosso modo, lunatique, ouais, arsenique, clairement. etc. Euh, et je me rappelle de ça et j'avais dit ah, c'est pertinent parce qu'il dit ouais t'as vu il y a des gens qui sont un peu plus euh, militants, cercle rouge et tout qui, qui, qui les suivaient voilà Et moi aussi j'ai eu un moment, euh, euh, ce truc là où à un moment j'ai eu l'impression quand même que je pouvais à la fois être Kerry James, mmh. on va dire ça comme ça hein, gros, euh, grossièrement, ou j'aurais pu être Soprano parce qu'en fait, en vrai, il euh, y, y a beaucoup de gens qui aiment ouais, les textes que j'écris, les combats que je porte. Mais en fait, en, je suis aussi apprécié par rapport à, aux gros hits que je fais, Dreaming, Smile, où on se fait. connaît, etc. Et il et euh, y a eu un moment, c'était un peu... Pas beaucoup de gens l'ont su, mais il y a eu un moment, ça a été un peu compliqué pour moi. Mais je me rappelle même, euh, j'avais eu notamment une conversation avec Philo... Où... Qui est le boss de qui avec qui on est associé, mais qui m'a toujours produit, tu vois. Et je me rappelle de ce truc-là où je disais, je crois que, je sais pas, c'était genre... J'avais des semaines où, genre, je faisais un plateau énergie, avec à côté de moi, il y avait Mat Pokora et Shime, et j'étais presque tête d'affiche, et le week-end qui arrivait, je faisais des festivals extra hip-hop avec... En... en Suisse alémanique, où il y avait que des mecs du wu J'étais ouais. à l'affiche avec wu DJ Premier, Ross da Five9. Et en fait, les gens, ils m'attendaient comme un main event. Et de l'autre côté aussi, on m'attendait comme un main event. Et du coup, à un moment, je disais à Philo, putain, putain, je commence à avoir du mal à gérer ça. Et je commence à avoir du mal à gérer ça et tout. faut que je choisisse... C'est pas que ça me casse les couilles, mais à un moment, voilà, j'avais du mal. Et il me disait, bah en fait, en vrai, c'est comme les carrés diraient, c'est ton gift et ton cœur. C'est mmh. ta bénédiction, mais c'est ta malédiction. Mais en fait, en vrai, soit arrête d'être con, c'est ta bénédiction. C'est juste que tu veux pas bosser pour entretenir euh, le truc. Tu veux absolument choisir parce que tu veux en finir. Et il avait pas tort. Parce que en gros, je disais, mais en fait, ou oh, alors je fais un truc mainstream et vas-y, on s'en fout, on avance. Ou oh, alors je fais un truc... Plus hip hop, plus pointu, etc. Et tout. Et il me dit non, pourquoi tu ne trouves pas ta voix, en fait, en vrai Tu veux toi-même te mettre dans une case, en gros, tu veux choisir. Et du coup, ben, ça aussi, je l'ai appris avec le recul, etc. Je n'ai pas choisi. Je pense que je suis rappeur. Ça, euh, voilà, je pense que je suis rappeur. Je... Avant tout, je dis, des fois, on me dit ouais, artiste et tout, super, ouais, truc, ah, tu chantes, tu chantes. Mais ok, mais je suis rappeur quand même, même quand je chante, pour moi, je suis un rappeur. Et, et maintenant, je ne m'empêche pas que ce rap que je fais puisse être mainstream, tu vois. C'est-à-dire que ça va paraître hyper bizarre, mais pour la rue d'expérience, pour moi aujourd'hui, dans ma règle, par rapport à un gars comme Yusufa, c'est un single en fait. C'est mmh. un single à la Yusufa. Après, ouais, mais t'as vu, il a pas les formats et tout. Qu'est-ce que ça veut dire les formes J'invente mon format. C'est mon format. C'est celui-là. Donc euh, la question s'est posée effectivement, mais le choix il a été assez rapide. Je suis un rappeur, même quand je chante, je suis un rappeur, même quand. Et puis et puis voilà. J's... J's... C'est ma voix à moi, en fait. J'ai choisi de ne pas choisir, j'ai choisi juste de faire de la qualité. En tout cas, j'essaye. Mmh. Et puis après, après ça, ça trouve son public. Moi, je me suis posé la question, mais je ne sais pas si mon public il va se poser les mêmes questions.
0: J'avance et après, je verrai. Toi, tu es là... Quoi ça fait... Wow plus de 15 ans en fait que tu es vraiment ouais. dans le rap, on va ouais. dire vraiment identifié comme ouais. un rappeur, un rookie, puis un quelqu'un qui a sorti un premier album qui a moins marché, plus une tête d'affiche, puis voilà, ouais. tu as, as connu tout ça et tu as connu aussi l'évolution du rap, du rap français en ouais. tant que mouvement. Euh, par rapport à l'image qu'il a également par rapport peut-être à la décomplexion que les rappeurs ouais. ont pu avoir au fur et à mesure des, des années euh, euh, tu vois, il tu, y a une phrase que tu dis sur, sur l'album, tu dis euh, tout est parti en couille quand rap conscient est devenu une insulte oui. c'est vrai que tu t'es aussi, as commencé à un moment où il fallait être engagé ouais. c'était presque le rap à la mode, puis après ce rap a été plus street aujourd'hui c'est quelque chose effectivement une insulte en tout cas, quelque chose qui est plus du tout courant, ouais. et t'es bien placé pour le savoir, parce que tu produis typiquement des rappeurs comme Nasa ou Cobla qui sont aussi dans cet enjaillement, ce, ce, ce rap très populaire de, du moment. Comment toi t'as vécu ça enfin euh, Tu disais aussi tout à l'heure plutôt que on vit dans une époque et plus, euh, où ça se passe bien commercialement pour le rap français. Euh, Est-ce que tu trouves que tout ce qui se passe pour le rap français... C'est positif aujourd'hui Ou est-ce que tu as des regrets sur des choses qu'on a pu perdre Par exemple tu dis le rap conscient est devenu une insulte il y a... enfin, Moi j'adore le rap de maintenant Parfois les textes sont plus, plus légers Et c'est pas grave ça nous permet de danser sur du rap français en boîte ce qu'on faisait pas il y a 10 ouais. ans euh, Comment tu te positionnes par rapport à ça Est-ce qu'on a perdu des choses essentielles pour toi Alors déjà sur l'état du
1: rap français actuel c'est, Moi je suis Extrêmement heureuse. Je trouve que c'est eh, C'est sublime ce qui se passe euh... Pour moi on a gagné le combat culturel on va continuer à le gagner, mais pour l'instant, on l'a gagné et tout. Euh, je suis pas Lionel D non plus, mais je suis assez vieux pour voir quand même que c'était une musique très marginalisée, qu'on s'en ouais. rend pas compte à quel point, etc. Même les gens qui avaient du talent et qui avaient un semblant de succès, c'était quand même des marginaux et c'était quand même de la musique de merde. Mais, et je parle même pas de ça dans le sens, le débat et les trucs Zemmour sous culture. Non, non, non là, non. on parle vraiment dans la vie courante, même c'était, c'était, voilà, on était paria, mais vas-y, ça va ouais. aller nulle part, ça va être. Et donc, du coup, aujourd'hui, qui est autant de réussite, et, et du ma pas spécialement grâce aux grands médias, en plus, tu vois mmh. ce que je veux dire. Donc, du coup, on a gagné le combat culturel, moi pour moi, sur les médias, sur les majors, etc. Et il faut que ça continue dans ce sens-là. Euh, après, en fait, tu vois, par exemple, le truc quand je dis « Ouais, tout est parti en couille » quand conscient est, est devenu une insulte. Moi, on m'a, par exemple, souvent dit « Ouais, euh, ouais t'es rappeur conscient, mmh. etc. » Je l'ai toujours pris comme un plutôt comme un compliment, je pense que ça voulait dire... Euh, tu écris bien, voilà, t'es littéraire. Et tu dis des choses. Voilà, et tu dis des choses, voilà. Mais voilà, mais je me suis pas mis dans une case truc, parce que moi, j'ai toujours dit, hein, euh, quand je fais, je sais pas, Vénus, euh, anti-Vénus à l'époque, mmh. ou quand je fais On Se Connaît, j'ai pas l'impression que c'est hyper conscient, en tout cas, j'ai pas l'impression que j'apporte quelque chose pour ma communauté sociale, mais voilà, tant pis. Ce que je ce que peux déplorer, on l'avait dans la séquence d'avant, et on l'a dans la séquence de maintenant, c'est le refus de nuance, et là, on devient con. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, hey, euh, quand on dit ouais, « rap conscient, c'est devenu... Ouais, c'est de la merde et tout ça. Mais non, en fait. La beauté du rap d'aujourd'hui, c'est qu'il a le choix. Hey il a un choix de ouf. Tu te rends compte quand même qu'on vit dans un monde où tu peux écouter Kerry James, Big Flee PNL, euh, euh, PLK, Nazar, euh, et tout le monde, tout va bien. Et c'est génial. Et tout le monde a du succès. Il y en a qui se trouvent en showcase, euh, ce shisha. Il y en a qui se trouvent dans les boîtes. Il y en a qui se trouvent dans des, dans des festivals aux États-Unis. Il y en a qui se trouvent dans des lieux branchés, etc. Mais c'est un truc de ouf. Et en fait, ce que, ce que je veux déplorer dans ça, c'est que c'est pas parce que maintenant, il y a droit de citer pour euh, le rap plus festif ou plus léger que moi, je, mais que je valide, j'en mmh. produis. Oui, oui. Je, je je produis quand même un gars qui chante des chansons qui s'appellent mon Kiki. <rire> tu vois, donc on quel enfin, tube. Que, quel tube <rire> voilà, tu vois ce que je veux dire. Qui chante gâter le coin. Mais ouais. que je valide de fou, que je vais en chicher avec ça. lui. On est tous. Tout le monde est rebond, Il n'y a pas de problème. Et en fait, le truc, c'est que parce que ça, ça cartonne, dire, par exemple, j'en sais rien moi, euh, que euh, que Kerry James ou alors euh, comment il s'appelle euh, ce rappeur belge, le blanc, là. Silla Euh Scylla. 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 « Ouais, mais ça, maintenant, on n'en veut plus. » Maintenant, ça, par contre, ça, c'est de la caricature, en fait. Ça, c'est « On veut se rassurer sur un truc. » En fait, la caricature existait dans, dans l'autre sens mmh, avant. Moi, quand on disait à l'époque, « Ouais, mais tu sais, le rap nouveau, le rap léger, le rap vieillé, etc. C'est de la merde, etc. » Ça aussi, on était con de dire ça, parce que c'est totalement con. Il faut un monde où il y a des sopranos et à la fois, euh, un monde où il y a des Sopranos et des Maîtres Gims. Et euh, là, je vois l'affiche, euh, il y a un disque d'or de Naps ou des Naps ou des Sofiane en fait. En L'un n'empêche pas l'autre. J'ai l'impression qu'on a besoin... Euh, C'est devenu un peu une posture de dire que, ouais, il y, y, y a le rap valable ou légitime, etc., etc., etc. non Et chacun, et même quand il est caricatural, on s'en fout de la carré... Qu'on y aille. Euh, Big Soul et allez-y. Sofiane vas-y, frère. Euh, Orelsan, vas-y, Youssoufa, vas-y, que blague, vas-y Et si jamais tu veux, il y a trop de choix, c'est un buffet, c'est un... une super époque, et en fait, se caricaturer, on va se dire, ouais, il y a des raps qui sont plus valables, il y a des raps qui sont plus à la mode, etc. En fait, et c'est une posture à la con qui me rappelle la posture des anciens par rapport à nous,
0: en fait. Ça t'a fait quoi d'être producteur d'un artiste qui a eu un des tubes de la Coupe du Monde en fait Je pense à, euh, à Naza, bien ouais. sûr, qui a eu même plusieurs tubes. Ouais, parce Il y a ouais, plusieurs oui, à lui. Ça vous a ça fait quoi Parce que nasa mine on le connaît depuis relativement peu de temps dans l'univers. Ça fait quoi, deux ans qu'il est vraiment ouais, identifié il est vraiment Au premier et, plan. Et ce qu'il a vécu cet été, en fait, c'est ce que des artistes rêvent de vivre. Rêve c'est un boost énorme. Comment vous l'avez vécu Comment toi, tu l'as vécu aussi en tant que producteur euh,
1: Bah, en plus, c'est comme cette année, j'ai passé pas mal de, de temps. Je vais pas dire dans le milieu du foot, mais autour du milieu du foot. Parce qu'au fait, euh, 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 je bossais aussi euh, sur euh, sur BIN et j'ai pas mal de potes footballeurs. Et donc, j'étais amené à aller dans les stades, etc. Là, du coup, les joueurs que je voyais commençaient à me parler de NASA de plus en ouais. plus. Parce qu'au fait, en vrai, on va pas se mentir, les joueurs de foot en général, même pas ceux de l'équipe de France, ont contribué un peu à, à son succès, etc. Et là, euh, commencer à recevoir des coups de fil... Euh, de Griezmann, de Pogba, de de toutes de de de, de tous ces mecs que bah en fait qu'on valide parce qu'on est des ouais, de foot euh, qui te disent ouais t'as vu là on fait une là on fait une soirée il euh, faut que Nazaille passe ou alors euh, tu peux pas nous envoyer un, un un, un, snap de NASA, tu sais, le, le, le community manager de l'équipe de France me, disait, hé hey, là, ils vont jouer une demi-finale. Faut trop que NASA, il leur fasse un snap d'encouragement. Incroyable. Ça se trouve, si on a une deuxième étoile, frère. <rire> c ça se trouve, c'est grâce <rire> à NASA. Tu vois ce que je veux dire? Le match contre l'Uruguay, ça se trouve, c'est, la frappe de Pavard, ça se trouve, c'est NASA un peu. C'est NASA. Donc, du coup, voilà, c'est, on a, on a, on a, on a, on a, tu vois, je parlais tout à l'heure du combat culturel qu'on a gagné. Bah, en fait, on, on a gagné aussi ce combat culturel-là. J'ai regardé, il n'y a pas longtemps, les yeux dans les bleus, genre, et, euh, as, pas d'offense, ni rien, etc. j'ai, en plus, c'est une génération qui m'inspire plus, parce que c'est ma génération, mais. Ziden écoute les enfoirés. Quoi. Voilà, exactement. Ça a l'air ringard, ouais. par rapport ouais. à, tu vois, ce que, il <rire> y a es que ça, Turam qui écoute NTM. Qui écoute NTM, et du coup, ça fait, ça donne même beaucoup d'élan, etc. Mais, ouais. ça, tu sais, ça, c'est un peu, tu vois, c'est presque beauf, l'ambiance, ouais, tu vois, ce que, que je veux toi. dire, on va pas se mentir, tu vois. Et donc, du coup, là, là, c'est, c'est incroyable. Et, 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 et la dernière anecdote, c'est un truc de ouf qui est arrivé, c'est, J'accompagne euh, Nazan au showcase euh, parce que nous on fait du babysitting avec l'Asada Philo. Mm -hmm. on, 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 on tourne ceux qui accompagnent les, nos artistes en showcase. Et en fait, il chante euh, 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 Putain de merde. Mm. Et en fait, euh, euh, il chante le refrain dans le club. Le club il est à fond et tout ça. Et il fait euh, Nous on veut que de la monnaie. Et tout, tout, tout le club fait Ya yeah, ya yeah. Nous on veut que de la monnaie. Ya yeah, ya yeah. Et quand on sort de là. Je demande à un mec du staff, je fais « mais je connais le titre, je l'ai mixé, je l'ai produit, j'ai des trucs, il euh, n'y a pas les ya-ya ». Enfin, en tout cas, tout le monde fait ya « ya-ya ». Il faut, ah non, mais non, c'est Griezmann, ça ». C'est Griezmann <rire> dans, ses, dans, ses, dans ses snaps, quand il écoute ce morceau, quand il fait « de lui, il fait des bacs ya, « ya-ya ». Et du coup, c'est une gimmick du morceau du truc, même moi, je la connaissais pas. Donc du fou. coup, ouais, c'est une histoire qui nous dépasse un peu, dimanche, on va à France-Pays-Bas. Euh, bah pour voir euh, bah avec Black et NASA c'est l'équipe de France qui nous invite mmh. pareil ça me dépasse un peu mais c'est marrant ouais, et... quand t'es fan de
0: foot en plus depuis
1: longtemps exactement
0: alors ch change de sujet mais tu parles de ta famille t'es un familial c'est quelque chose que t'as toujours fait ouais. euh, sur la, sur album là mais que tu fais depuis le premier projet depuis moi quand j'ai découvert sur euh, le street CD était un recommencement euh, ouais. t'avais avais, avais un morceau euh, je trouvais magnifique qui s'appelle Youssouf est mort je suis pas notamment de beaucoup de choses mais aussi de ta maman et qui finalement je trouve un peu le, le fil rouge de elle est dans tous tes albums en fait. cest à que vrai. à chaque fois tu parles d'elle, de, de comment elle te manque, euh, ouais. de, de tout ça. Et est-ce que c'est euh, quand tu composes, quand tu écris un projet, est-ce que c'est. Euh, c'est une question un peu bateau, mais j'ai quand même l'impression que c'est tellement important pour toi. Est-ce que c'est elle que tu penses? Est-ce que euh, euh, est-ce qu'il y a peut-être aussi peut -être des regrets que elle, enfin qu'elle soit pas là pour vivre tous tes accomplissements, même si voilà. Euh, comment comment tu vis avec tout ça? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même quelque chose de très important. C'est très sa source d'inspiration euh, principale quand on suit toute ta carrière, et quand on réécoute tous tes albums, comme je l'ai fait là euh, récemment. Ouais, mais euh, ouais, c'est une thématique. Euh, ben bah, euh, ma mère
1: et et, et, et son absence, c'est une thématique. Euh, qui me poursuit, mais presque de manière automatique, parce que maintenant que tu me le fais remarquer, t'as totalement raison. Moi, j'avais même pas remarqué que c'était aussi régulier, mais si. En fait, c'est très régulier. mais bah, parce qu'au fait, en vrai, bah, le rôle d'une mère, ça, à la limite, j'ai pas besoin de le rappeler. C'est enfoncer une porte ouverte, mais elle est même la clé de mon parcours parce que c'est c'est ma mère qui bon qui m'a élevé donc à Kinshasa, mais c'est ma mère qui m'envoie en France. Et tu vois, en tant qu'Africain, et beaucoup d'Africains. Peut-être c'est pour ça que je suis autant suivi par la communauté et tout. Voilà, il y a, quand on vient en France ou alors en Europe, etc., on est un peu en mission. Il y a quelque chose à accomplir. Mmh. On sait pas encore quoi. Généralement, sur le papier, on dit les études, mais sur le terrain, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On peut s'épanouir ou réussir dans d'autres choses et tout. Et donc, du coup, effectivement, euh, alors, euh, tout ce qui se passe de ouf comme ça dans ma vie, effectivement, du coup, je pense à elle quand même. Mais, euh, après, elle manque plus sur des trucs, euh, genre, personnel, plus euh, genre par rapport à mes enfants mmh. mes enfants qui grandissent et tout euh, euh, je suis fier de mon parcours dans le rap mais je suis encore plus fier des enfants que j'ai et tout, euh, mon fils euh, et maintenant qu'on partage des trucs en famille etc, et du coup j'avoue, j'aimerais bien qu'elle qu qu soit témoin de ça et, euh, et peut-être par frustration, je sais pas, alors je sais pas si c'est automatique peut-être du coup j'en parle, c'est une manière de, lui, de la faire assister à ça euh, genre euh, le morceau euh, le morceau il est sorti il y a quelques jours et euh, moi bon tu connaissais les familles africaines c'est un peu compliqué mmh. mais moi j'ai été j'ai été élevé par la sœur de ma tante quand ma tante elle est elle, elle est disparue j'ai été élevé par sa sœur que je considère aussi comme ma mère parce que voilà pour moi le il y a de la place il y a de la place pour mmh. pour donner ce genre d'amour à, à à tous les gens qui qui t'élèvent et et en fait, elle, bon, elle suit pas le rap, je crois qu'elle s'en fout, tout ça, bon, voilà. Euh, et en fait, mes soeurs lui ont fait écouter le titre. Et, euh, et bon, voilà, la, la, la pudeur m'empêche de, de dire ce qu'elle m'a dit, mais... Euh, J'étais avec CHI, on était en train de parler du titre avec CHI, qui est mon producteur et tout, et elle, elle m'appelle, et on parle de ça, elle me dit des choses... Concernant ce morceau-là, que je voyais pas du tout dans le sens de la famille, dans le sens de ce qui me lie à ma mère, ce qui me lie à elle et ce que ça peut représenter. Moi, Pour moi, c'était que des lyrics, c'était des c des bonnes phases, en fait, de rappeurs. Et euh, c'est que du rap. Euh, elle, c'est une daronne qui s'en fout, qui sait même pas vraiment ce que je rappe pour l'arrêt d'expérience. Et elle m'a expliqué ce que ça pouvait évoquer par rapport à notre culture, de là où on vient. Etc. Que ça soit célébré par les gens et que et que les gens le portent, en gros, que c'était un peu faire vivre aussi l'histoire de notre famille de manière plus importante, mais je ne voyais pas cette dimension-là. Et, euh, et je disais à ah, un CHI, un peu importe maintenant ce qui peut arriver au disque, ou à ce titre-là. j'avais même pas vu cette porte-là, cette, porte cette portée-là, mais euh, en vrai, c'est comme si j'avais gagné, en fait. On était en train de parler de... À ce moment-là, de « Ouais, tu penses que le titre va prendre Qu'est-ce qu'il va Est-ce que les gens vont aimer ?» Et quand elle m'a dit ça, sur ce que ça pouvait représenter par rapport à notre famille, ah, j'ai dit « Tu sais quoi Viens, on arrête de parler de tout ce dont on est en train de parler. En vrai, en vrai je... mon cœur, il a gagné, en fait. Mm. Mon cœur, il a gagné. Et quand tu me parlais tout à l'heure de « Est-ce que il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu te sens libéré ?»« Ah, ce genre de symbole, ah, effectivement, ça,
0: ça, ça libère de fou. Mm. » Toujours sur ce même morceau qui est bon, qui est quand même un morceau important. Tu dis beaucoup de choses. Tu parles de rap, tu parles de ta carrière, tu parles de Maison liste tu parles de ta famille. Tu sais, on t'énumère ce qu'on savait aussi, c'est tous les membres, enfin toute cette famille qui est gigantesque. Ouais. Et en même temps, tu dis fils unique. Il y a pas ouais. tu sais, de ce paradoxe-là de se déclarer fils unique et en même temps d'avoir énormément de membres dans ta famille. Tu vois, ouais. ce que je veux dire, il y, a, il y a ce truc-là un petit peu de.
1: Si j'aime bien jouer sur ce paradoxe-là, ouais. c'est euh... parce que moi en fait. Souvent quand on me demande ouais, et vous êtes nombreux et tout, moi je dis je suis fils unique parce que ma mère elle a eu que moi, donc du coup quand j'étais élevé par elle, voilà. Et, et, et dans la phrase d'après souvent je dis ouais mais non mais tu sais non en fait je suis pas fils unique, il y a les enfants de ma tante avec qui j'ai grandi, mais en fait c'est ma mère et du coup on est du coup avec mes frères et sœurs de ma tante ah on est six ah, ouais mais sauf que moi mes cousins et mes cousines aussi je les considère comme des des frères et sœurs donc en fait en gros on est une douzaine. Et après, du coup, il y a les enfants aussi de mon père. Et là, ils sont très nombreux. Et du coup, on est 60-67. <rire> et donc, du coup, il y a, y a une espèce de paradoxe euh, un peu bizarre. Mais moi, voilà, c'est ma la famille au sens large, dans de, dans le sens de ma culture. J'étais allé faire un documentaire qui me suivait quand j'étais reparti à Kinshasa, où le gars, c'était un mec de France Télévisions et super bon réalisateur et tout. Il me dit, Jus, hey, j'ai un problème dans le montage. Il euh, y a un moment dans le... dans le... Reportage, on parle de ta mère qui a disparu, mais après on voit ta mère, et tu dis, ouais, voilà, c'est ma maman, elle, c'est ma maman, c'est la maman. Il dit, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais pour le mec, qui regarde ça en Dordogne ou en Lozère, il, il est totalement perdu. Il se dit, <rire> on lui vend du chiquet, etc. Et juste pour nous, essayer de structurer le truc, etc. Mais c'est marrant, en fait, en vrai. Mais effectivement, il y a, c'est un énorme paradoxe que moi, je vis bien, mmh. ouais, je suis fils unique, mais après, c'est. Mais en fait non, pas du tout en fait.
0: Il y a il y a il y a quelque chose qui a évolué depuis ton dernier album, c'est l'importance aussi de des sonorités africaines dans dans la musique mondiale en fait, mais aussi dans le rap français dans ouais. la pop urbaine française. Euh, et toi tu es retourné euh, en Afrique, hein. tu, tu ouais. vis là-bas, tu as participé à The Voice Africa enfin ouais. et bon tu es né là-bas donc je veux dire ça, ça a toujours fait, complètement fait partie de toi. Euh, mais euh, comment tu as vu aussi peut-être finalement ce euh, ce moment où le rap français a regardé euh, vers le continent africain, c'est quelque chose que Beaucoup de gens disaient, mais finalement, là, bon, à part, il y a eu Bissou fin ouais. des années 90, mais. mais ça, c'est juste une fenêtre. C'est juste une referme. fenêtre, voilà. Euh, et c'est quelque chose, finalement, qui est super naturel, que bah, des artistes a épuisé aussi dans ces ressources-là. Euh, comment tu as vécu tout ça, cette nouvelle vague, en fait, qui a aussi coïncidé avec un rap plus euh, festif, ouais. plus dansant
1: Ouais, mais moi, j'ai toujours dit, euh, euh, quand, quand, quand dans le rap français, on, on, me, on me reprochait, entre grosses guillemets, hein, on me reprochait, euh, je me rappelle, je sais plus qui m'avait dit ça. On m'avait dit, ouais, mais Yous, en fait, en vrai, ce sur quoi on a du mal avec toi, c'est, ah, ta case, elle est pas très bien définie. Je sais pas, tu vas faire, euh, tu vas faire un truc, truc hyper mélancolique comme euh, anti-Vénus. Après, tu vas faire un truc comme l'effet papillon. Et en fait, et en fait, on me reprochait le côté décomplexé. En fait, on disait pas le mot, mais on me reprochait le côté décomplexé. Moi, je comprenais pas. Moi, je disais, putain, vous avez grave des règles. Et moi, en fait, effectivement, la fantaisie, je l'ai toujours pris du bled, en fait. Et j'ai jamais été un vrai mec de test, moi. Mmh. De test d'ici. J'ai vécu énormément en test. Enfin, j'ai eu que des problèmes en test. Mais dans mon cœur, j'ai jamais été un mec de test. Du coup, beaucoup de, j'ai toujours été euh, dans une sorte de, de fantaisie et dans, du, dans une sorte de, eh viens, on est décomplexé. Si jamais là, le sens de la musique, il va là et tout. Voilà. Et je comprenais pas que le, le, le rap français s'inspire pas plus de ça et reste finalement très français, tu vois, très dans les mmh. cas, très dans les carcans, etc. Et, et du coup, ouais, cette vague d'inspiration qui vient, qui, 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 qui vient du continent, bah, ben ça a décomplexé tout le monde et tant mieux. Et ça a décomplexé même le, 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 le rap et la musique africaine qui se sentaient un peu dans une hiérarchie en dessous. À un moment, le fait de voir les Nigérians qui cartonnent, à un moment de voir que l'énergie, elle peut venir du, de, de la Côte d'Ivoire où en ce moment, je vois la scène urbaine camerounaise, c'est un, une dinguerie. Et que je retrouve ces codes-là chez, je sais pas, moi, chez Alonso, mmh. chez, 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 chez NASA, chez MHD, chez... et que ça cartonne. Ah, bah c'est quand même bien. C'est-à-dire que du coup, même de là-bas, parce que moi, du coup, je vis là-bas, les mecs, ils savent aussi que le, leur juice compte. Alors qu'avant, c'était perçu à tort, comme nos sous-fifres. Nous, on est les grands rappeurs français et eux, c'est les, les rappeurs francophones qui essaient de parler français, mais ils galèrent un peu, mais ils sont mignons. On était un peu même dans une forme de paternalisme... Euh, mmh. C'était, euh, comment il s'appelle ce gars? C'était la, la c'était France-Afrique. Ouais, euh... Il y avait le rap français-Afrique, tu vois ce que ouais. je veux dire? C'est, c'est faucard un peu, tu vois. Ouais. On était un peu dans cette hiérarchie-là, tu vois. Et, et là, maintenant, à la, plus personne ne complexe et on s'inspire toujours de, des caries dans leur modèle économique, dans leur énergie, dans leur nouvelle, dans leur nouveau son, programmation, dans leur technique. Mais en Scred, on n'est plus dépendant d'eux. On a d'autres sources et on a eu bien raison parce que, mine de rien, on est des générations d'immigrés qui viennent de là-bas aussi. Et comment le rap français est vu là-bas Comment y a le rap est écouter Mais enfin, euh, le rap français, là par contre, c'est historique d'avant ou même de maintenant et même d'après. Le rap français fait énormément pour la francophonie. C'est pour ça d'ailleurs euh, que les institutions littéraires françaises, etc., au lieu de fustiger le rap, devraient savoir que c'est son dernier baston en africain. Sinon, en fait, en vrai, la culture française, en tant que telle, les jeunes africains, ils s'en foutent en fait. Mmh. C'est que les lits à la culture française, c'est le rap français. En gros, sans dénigrer personne, euh, euh, je sais pas, euh, un bouquin de Sulitzer ou alors ce que raconte Michel Drucker ou je sais pas qui, euh, ou alors euh, ou alors Laurent dit ou alors ils s'en foutent clairement et c'est fini ce complexe-là, ou la Sorbonne ou tous ces, tous, tous ces carcans un peu, voilà, ils s'en foutent. Clairement, ils ont des, des, des références qui sont autre part. Le rap français fait beaucoup pour la francophonie. C'est ça qui les laisse dans une gimmick encore française. Sinon, euh, le rap français, il est. Il y a quand même des gens qui sont plus euh, plus suivis que d'autres. Surtout ceux qui. Donne indirectement de la lumière au continent, tu vois ce que je veux dire? MHD, euh, euh, me guide dans ses sonorités, pour mmh. bon, tout ce qui est boba et musique, forcément, euh, euh, Booba, euh, 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 qui encore, voilà, il y, y, y a plein. Mais par exemple, euh, tout ce qui est euh, rap un peu plus, je sais pas comment on appelle ça ici, on va dire. Euh, rap plus alternatif euh, ou rap de blanc comme on dit etc ils sont moins enfin Aurel San c'est un peu moins ouais. voilà exactement Aurel San ou ou, euh, ou, ou euh, Valde Vald, c'est 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 beaucoup plus vague tu vois okay. ce que je veux dire mais mais sinon ouais mais ça suit quand même il y a toujours
0: des des des, des aficionados mais il y a quand même des têtes d'affiche plus fortes il euh, y a un morceau qui s'appelle Par amour ouais. sur, euh, sur l'homme, et qui est aussi dans une tonalité on va dire peut-être plus pop qui est... ouais, clairement et, et... Moi, moi, qui, moi qui qui ai commencé à t'écouter je pense au, vers le début de ta carrière je te voyais vraiment comme un rappeur français ouais. même si t'es pas un rappeur français ouais, 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 histoire, histoire, mais mais dans la musique etc je... et j'aurais jamais imaginé euh, que toi, qu'un rappeur comme toi serait capable d'aller sur ce terrain là et de bien le faire, est-ce que c'est compliqué enfin maintenant ça fait quelques années que tu fais, ça fait trois albums maintenant mais euh, est-ce que c'est compliqué quand on vient de cet ADN très rap quand on a des références très rap comme les tiennes de faire un morceau comme ça qui est vraiment de la, un morceau Radio ouais, FM quoi ouais, comment, Clairement. Comment tu te mets euh,
1: C'est pas compliqué artistiquement C'est compliqué plus sur euh, euh, Le souci de le faire Bien parce qu'au fait finalement Chanter par exemple et tout Je peux chanter etc mais J'ai besoin que ça a de l'intérêt En termes de plaisir Et d'intérêt artistique en fait en Avoir envie de le faire ça n'a pas été un problème Parce que ça Même si je suis un sac je sais pas comment on dirait ça du rap français euh, ouais, je suis très très sensible à, à tout ce qui se passe autour parce que ma vie n'a pas commencé avec le rap français, j'écoutais beaucoup de variétés internationales et, et la musique du bled quand j'étais plus jeune, du coup voilà explorer c'est pas, pas un problème, là c'était plus le faire bien parce que je sais pas, par exemple tu fais un, un titre plus chanté, mon intérêt c'est pas que ça ressemble maître Gim ce qu'il fait c'est terrible dans son créneau, donc du coup euh, si tu fais un maître Gims euh, version B, C ou D, c'est chum. Ou si tu fais ce que sopra fait euh, en, en moins bonne gamme, c'est chum. Je, je cherche plus l'intérêt que j'ai. Est-ce que je me retrouve? Est-ce que c'est un morceau où je me reconnais? Et est-ce que j'aime? Et si jamais j'aime? là, par contre, il n'y a pas de règle. Là, là, je, là, je, là, j'y vais effectivement. Mais euh, peut-être, là où tu as raison, peut-être sur un premier ou un deuxième album, c'est à, à l'époque d'Achac frère ou sur le chemin du retour. Non je ferais pas ça. Parce qu'en fait, j'étais sur une autre mission. Mmh. J'étais, bah là, par contre, t'as raison, j'étais plus sur une mission, classes. voilà. J'étais, euh, tu vois, <rire> je vais même reprendre le jeu de beau, il fallait que je fasse mes classes et mes classiques. Mmh. J'y tenais particulièrement. Ce qui est con, c'est un objectif personnel, on n'est pas obligé de passer par là. Bien sûr. Mais moi, c'était important pour moi. Il fallait que... Voilà, j'ai trop écouté euh, l'idéalgie, j'ai trop écouté euh, euh, les AYAM, j'ai trop écouté les sages poètes de la rue, je, j'avais besoin absolument de, de, de valider ces cases-là. Et maintenant que ces cases-là, entre guillemets, sont validées, ah, je suis un peu
0: plus libéré. Il y a peut-être une dernière question avant de te, te libérer. Il y a un truc qui s'appelle Devant, exactement, ouais. où tu parles notamment des échecs de ouais. rencontrés. Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à oublier que toi, euh, euh, tu es, es un artiste à succès maintenant, voilà, depuis... depuis deux albums, les premiers, le démarrage était plus compliqué malgré la qualité maintenant je vois euh, parfois des gens qui, qui disent sur Internet, à chaque frère, un classique pour une ouais. génération parce que c'est des albums qui peuvent devenir cultes avec lesquels aussi une génération a grandi et donc euh, chéri ces albums-là comme on a chéri d'autres disques dans, dans, dans le passé qui n'ont pas forcément eu le succès rencontré euh, mais as... au début c'était compliqué quand même c'était Com très compliqué, et... tu peux même le dire c'était ouais. très compliqué et, euh, et c'est bien que
1: tu le fasses remarquer et devant parle de ça euh... Parce qu'effectivement avec euh, avec le succès qui a été par la suite le mien, après on a parlé beaucoup de, du label, ouais, son succès mmh. en indépendant et puis après maintenant on a des artistes qui marchent etc on m'installe dans un confort de succès que j'ai toujours recherché et que je valide totalement mais en vrai il euh, y a bien eu euh, 5 ans ou 6 ans où j'étais plus proche euh, de l'échec éliminatoire que de ce qui m'arrive maintenant et en fait c'est quand même dans mon ADN Tu vois c'est comme euh, mmh. Souvent on dit Il y a des mecs Quand ils étaient gros à l'école Après quand ils grandissent Même quand ils deviennent fit etc Dans sa tête Il est toujours ouais. un peu gros Et ben moi en fait T'es toujours en échec <rire> Ouais je suis peu. toujours en échec <rire> un peu C'est à dire que moi quand même euh, Ce qui me marque quand même C'est euh, je sais pas Moi à chaque frère qui, qui, qui sort Et ma, la maison de disque Dans laquelle j'étais à l'époque a et qui n'existe plus Je sais plus oui. Mais qui me dit euh, Ah ouais non c'est plutôt un échec quand même Et là c'est dur et même l'album d'après, ouais on va essayer de se rattraper sur l'album d'après, sur les chemins du retour. J'ai l'impression de mettre les bouchées doubles, etc. Et on me dit, non, mais c'est une ah, une catastrophe un peu. C'est genre, euh... ah, c'est encore moins que... moins que moi, tu vois. Et à côté de ça, il y a des collègues qui marchent bien. Euh, je me rappelle, moi, c'était la génération Safeview, etc. Mmh. C'est-à-dire qu'on me montrait, on me disait, mais regarde, Safeview, comment ça cartonne, il a sa formule, t'as pas de formule et tout. On va pas se mentir, c'est des choses... Ouais, je suis un être humain, c'est des choses qui pique, qui donne extrêmement du doute. Alors, ouais, après, avec le recul, on dit, ouais, ça m'a forgé et tout. Mais sur le moment, ça me forge pas. Sur le moment, ça me met la tête sous l'eau. Et il euh, y, a, y, a, y, a, y a même des trucs qui te mettent... Euh... Tu sais, moi, je me rappelle, euh, c'était très important. Euh, genre, quand j'étais en... en... Ouais, je sais plus c'était quelle année, mais j'étais très jeune encore. Mais genre, euh, euh, dans un magazine, je sais pas, c'est groove, l'affiche, je sais mm -hmm. plus. On mettait, ouais, il c'est c'est le rookie de l'année et c'est cadeau mais en fait c'est pas cadeau parce que quand après t'as sorti deux albums quand on te dit que ouais dès ton premier album ça va être truc et tout et en fait en vrai il se passe rien enfin il se passe rien il se passe quelque chose mais en tout cas sur les baromètres chiffres il se passe pas grand chose et donc du coup et donc du coup tu te doutes un échec deux échecs dans mon cœur je savais que c'était pas des échecs parce que ça touchait quand même des gens mais bon pour l'industrie c'était des échecs donc j'étais plus proche de la sortie et ce qui est marrant, par contre, c'est de bonne guerre. C'est la réhabilitation de ces disques-là. C'est-à-dire que c'est trop marrant, parce que moi, je vois beaucoup, on m'envoie des messages. Sur le chemin du retour, mmh. restera définitivement le meilleur, meilleur album, album. <rire> de, de Youssoufa. Et c'est trop marrant, parce que c'est un putain d'échec sur le moment, quand même. Il prend le mur de dingue, tu vois ce que je veux dire Alors qu'il y a l'effet papillon, mmh. alors qu'il alors que y, 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 y a à force de le dire, et voilà. Mais ça m'a pas... Mon avantage à moi, c'est que ça m'a pas rendu aigri. Je et je jette la pierre à personne. Je sais que des collègues de ma génération, il euh, y en a certains que ça, les, ça a pu les rendre aigris. Ils ont pas compris que ça puisse pas marcher. Le, voilà. Moi, ça m'a pas rendu aigri. J'ai dit tant pis, tant pis. Et effectivement, je me suis accroché. Et devant, parle de ça. Je, et puis aussi se remettre en cause. Est-ce que tu fais bien les trucs? Est-ce qu'il est y a des couplets qui sont pas trop longs Est-ce qu'il y a des refrains qui sont pas trop incompréhensibles Est-ce qu'il y a des formats d'albums Est-ce que ta com, elle vaut la peine Est-ce que tu soignes tes pochettes Est-ce que c'est Tu vois, tu te remets en cause aussi, euh, voilà. Et puis après, voilà. Et du coup, encore, pareil, anecdote, quand je suis en... Quand après ça explose et qu'on fait les zéniths et que je chante, par exemple, euh, l'effet papillon, et les 7000 personnes chantent, mmh. dans ma tête, et j'en rigole avec Philo, je vous disais... Putain bande d'enfoirés. Vous, vous étiez même pas 7000 à acheter le disque à l'époque. <rire> Comment ça se fait que vous connaissez tous les titres Tu vois, du coup c'est marrant, mais belle revanche. Comme quoi j'ai eu raison de continuer, mais mais voilà, tu vois, et et, euh... et voilà, mais ça fera toujours partie un peu. Ces échecs là, ça fera toujours partie un peu de mon ADN. Je serai toujours un petit gros dans ma
0: tête. <rire> c'est la phrase de conclusion parfaite. Parfaite. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'est moi qui te remercie.